0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天节目当中要为大家介绍的这本书是龚鹏程《秀学》，这是龚鹏程他在六十岁之后。事实上，他所写的一个回忆录或者是自传，不过他写自传，他写回忆录，跟他写所有的书都一样。这是龚鹏程非常重要的一种独特的学问以及写作的风格。我们可以总结一句话，叫做“语不惊人死不休”，但是不完全是在语言上面。更重要的是，宫鹏程他所写的都有一种自我意识上面的追求，他要写跟别人不一样的东西，他要发挥，他要建立在自己极度独特的一种概念上，因为他的这种个性跟他的这种风格，长期以来当然就培养了、奠定了宫鹏程不只是在台湾，甚至包括现在在大陆的名声，他的成就，他在。知识跟学问上面有许许多多的突破，不过在换另外一个角度来看，宫龙成他自己也知道，这种风格跟这种个性，也就使得经常看起来他的所有的作品都在凸显他个人，都要表现他比别人厉害，他跟别人不一样的地方，难免也在世间的各种不同的环境里面，替他塑造了很多的敌人。在另外一个角度来看，我也会觉得，相对也是可惜，因为有很多读者是因为受不了龚孟成的他的这种口气跟他的这种行文的方式，所以他也因此而损失少了很多的读者。这些惹恼读者的部分，其实如果把它摆在一边，我们还是必须承认，从小到大。龚孟成在这几十年的学问的追求上面，其实是他具有非常扎实的一些成就的。正就是因为他的这种大辣辣的行文的风格，所以有的时候反而使得他没有办法得到这个社会上面更多的读者本来可以从他的书里面可以接受到的一些重要的讯息以及体会，来自于成就。龚孟成这种非常特殊的风格。当然，也就呈现跟反映在他的这一本《龚鹏程数学》上，书名直接就是用自己的名字作为书名，而且他写了一个序言，序言里面解释为什么有这一本书。二十年前，他模仿胡适所用的这个书名，写过一本叫做《四十字数》，这个《四十字数》呢，有一个副标题叫做《同程》。所以换句话说，前四十年对于自己四十年、四十岁的时候，他要记录的是问道的过程。当时就已经预拟了，到了六十岁要做数学，就是记录自己在学问上的追求；八十岁要做月事，那就是要记录自己在各种不同的事业行为上面有些什么样的经历。而且想得很远喽， 4 0岁的时候就已经这样想喽。他说：“若能苟全性命于乱世，然后呢，到了100岁，要来写祭言。祭言呢，那个时候呢，就要干嘛呢？就要写对于未来，对于未来的各种不同的提示或者是预言吧。所以用这种方式，他20年前写了四十字书， 2 0年后。”的确，他超过了六十岁，所以他就真的教出了这样厚厚的一本《龚鹏程的数学》。不过，他还要再找一个典故来让自己这本书是有一个来历的。他利用的典故是绍兴二十四年进士考试，因为那一年的考试呢，这个他的结果在历史上面本来就是有独特的意义。这个时候参加考试其中的一个人。是秦快的孙子，叫做秦允。然后呢，考官为了巴结秦快，就把他的孙子呢拔擢成为榜首。第二名是张孝祥。而这个时候，绍宗是绍兴年间，这个是宋高宗南渡之后，高宗亲自呢就把这个次序给改了，拔擢张孝祥当做第一。然后呢，把孙允排到第三名去。另外，更重要的是，同榜绍兴二四年进士的这一榜，还有范成大、杨万里、余允文等这些人。余允文后来是抗金重要的名将，范成大跟杨万里都是南宋的重要的诗人。所以那一年有着这些故事。不过，郭沫人还要告诉我们，那就是这一年进士考试考了什么题目。问师友之渊源，志念之所心目，行何修而无畏？心何志而克成？意味着要他们写回答：你的师友渊源，你的老师是谁？你跟谁交配？你跟谁来往？渊源是哪里？你想要做什么事情？你的志念是什么？更重要的是，你到底在人生的修养上面？曾经做过一些什么事情，去除掉所有的这些虚伪的，能够找到愿意心之所向往、真心真诚之所在。还用这个来解释说，说自己的六十数学是站在像是要回答这整本书，就在回答这个大问题，是一份非常厚重的答卷。他是真的要数学，数学，所以呢，讲的是什么？讲的就是。从小到大，在学问上面的接触以及学问上的追求，要讲开头跟我们讲之前，他也又要在序言里面，先把自己的特色跟特性就标举出来。他说，一个人的学问如果值得叙述，要有他的特点。那龚鹏程的特点是什么呢？这又是大大辣,辣的，直接自己说自己哪里了不起。他说：“做学问的人形态各异，或尊德性，或道文学，或寻理去，或重实用。我却是合一的，意味着这些东西他都有。听起来当然是个大话，意味着别人都是各自一篇，只有我共同成。我做学问的时候，我是什么都有。但是，就像我刚刚已经提醒了，有的时候如果我们不愿意放下，看到这种大辣辣的语词的时候，难免会产生的这种抗拒，或者是。”不高兴、不愉快的心情，我们回头还真的必须要承认，郭沫沉他自己一个人，他所做的学问那个范围之广，的的确确在同代当中是少见的，甚至可以说是找不到的。只是他喜欢自己就这样标榜说：“此古人之所难，当时已无同类者。”不能说他不是个事实，只是一般我们不会自己做者或做学问的人自己来说。自己把它标榜出来，更重要的是，他不在意得罪他的同代的这些其他做学问的人。他看起来有的时候，他也不在乎得罪可能的读者，所以他说：“我写字述，也与一般自传不同，属于自我反省的作业，要把奔走过的题痕仔细的勘察一番，以便能够在走得更远。”所以治术呢，是为己之学的一部分，非宣传，非列明、非讨骂，亦不求知音。哪有人写书一开始就说不求知音，根本你看不懂就算了。我有没有要求找到人，任何人看得懂。我自己看到这一段的时候，以及看到后面的内容，其实我忍不住会有一点点觉得好笑。当然，我也不觉得我是龚孟臣的知音。但是我还是欣赏，或还是认为，这本书里面有很多重要的内容，其实是不应该被龚鹏程自己用这种方式而排除掉。可能可以来帮他来读他这本书，然后从书里面得到一些收获的知音。所以相对的，他的这个书用这种方式开端，包括在书里面充满了许许多多看起来就是自吹自擂的文字，反而让人家觉得。好像这本书是为了宣传，是为了列明，是为了讨骂。这是郭沫沉他在写作上面自己非常非常大的矛盾。不过这个书的确有特殊之处。第一个，这是一个人自己的思想跟学术的自传，他把自己从小的时候如何。因为家里的关系，所以如何读诗，呃，如何如何学文，如何作诗，乃至于如何练武，从这个时候从小开始，然后一路遇到了哪一些老师，读了哪一些书，自己有些什么样的所得，跟老师或者是朋友之间有些什么样的互动，具性迷一的做了非常非常详细的描述，所以这个有一部分让我们看到了龚梦辰他的读书的过程。但是更重要的是，用这种方法，还留下了很多时代的描述。这个时代包括那个曾经逝去了的时代，还有许许多多的老师，他们对于包括中文系教师或者是学师是为了什么，这就是他特别提醒我们，那个时代学师不是用一种文学欣赏的态度来学的。而学诗是为了要教学生作诗，是为了要作诗而学诗，跟为了要读诗而学诗，或者为了要论诗而学诗，那是非常非常不一样的。所以，他从1973年进入淡江文理学院的这一段开始写的学诗记事，其实真的就是呈现了差不多，也就是在他做学生的时候。就淡出、消失了的非常不一样的。另外，台湾曾经有过的学问的世界、诗的世界，这才是这个书里面非常重要的、关键的成就跟重要的内容。另外，为了要表达他自己在做学问上面叫做合一，所以《工程,程数学》这本书的结构也非常非常特别，它用的框架、它的结构是孔门六艺。就是诗书礼乐易春秋，这是非常非常古老的一个架构。可是它的架构重点就是，他要把他自己在学问上面、知识上面曾经做过的各种不同的经历跟成就，用这种中国古典经书的架构来予以分类。所以他的第一卷讲的就是诗。说他怎么学诗，后来他怎么发展出他自己的诗学，尤其在他的诗学的这个范围里面，他如何重建中国的文论，如何提出他自己的文学理论等等等等这些。接下来是书礼乐，然后呢到易汉春秋。公孟辰带有狂妄的态度在告诉我们，中国的传统所有的学问尽在。他的人生的经历当中，没有遗漏，完整的合一，用这种方式追求他数学之路